0: piatá pôst na nedeľa.
1: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Jána. Bol chorý istý Lazár z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty. Bola to tá Mária, čo pomazala pána voňavým olejom a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazár bol chorý. Preto mu sestry poslali odkaz, pane, ten, ktorého miluješ, je chorý. Keď to Ježiš počul, povedal, táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. Ježiš mal rád Martu i jej sestru a Lazára. Keď teda počul, že je chorý, zostal ešte dva dni na mieste, kde bol. Až potom povedal učeníkom, poďme znova do Judei. Rabi, len nedávno ťa židia chceli ukameňovať a zasa ta ideš? Ježiš odpovedal, nemá deň 12 hodín. Kto chodí vodne, nepotkne sa, lebo vidí svetlo tohoto sveta, ale kto chodí v noci, potknie sa, lebo v ňom nie je to svetla. Toto povedal a dodal, náš priateľ Lazár spí, ale idem ho zobudiť. Učeníci mu povedali, pane, ak spí, o zdravie. Ježiš však hovoril o jeho smrti a oni si mysleli, že hovorí o spánku. Vtedy im Ježiš povedal otvorenie. Lazár zomrel. A kvôli vám sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. Poďme k nemu. Tomáš, nazývaný Didymus, povedal ostatným učeníkom. Poďme aj my a umrime s ním. Keď ta Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už 4 dní v hrobe. Betánia bola pri Jeruzaleme vzdialená asi 15 stadií a tak prišlo k Marte a Márii veľa židov potešiť ich v žiali za bratom. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi, Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel, ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá. Ježiš jej povedal, Tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu vravela, Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení. Ježiš jej povedal, ja som skriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nikto, kto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Veríš tomu? Povedala mu, áno, pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. Ako to povedala, odišla, zavolala svoju sestru Máriu a potichu jej bravela: učiteľ je tu a voláťa. Len čo to ona počula, vstala a šla k nemu. Ježiš totiž ešte nevošiel do dediny, ale bol stále na mieste, kde mu Marta vyšla naproti. Keď Židia, čo boli s ňou v dome a potešovali ju, videli, že Mária rýchlo vstala a vyšla von, pobrali sa za ňou, lebo si mysleli, ide sa vyplakať k hrobu. Keď Mária prišla tam, kde bol Ježiš a zazrela ho, padla mu k nohám a povedala, Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Keď Ježiš videl, ako plače a ako plačú aj Židia, čo s ňou prišli, zachvel sa v duchu a vzrušený sa opýtal, kde ste ho uložili. Povedali mu, pane, poď sa pozrieť. A Ježiš zaslzil. Židia povedali, hľa, ako ho miloval. No niektorí z nich hovorili, a nemohol ten, čo otvoril oči slepému, urobiť, aby tento nezomrel. Ježiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. Ježiš povedal, odvalte kameň. Marta, sestra mŕtveho mu povedala, Pane, už páchne, vedie už 4 dní v hrobe. Ježiš jej vravel, Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu. Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal. Oče, ďakujem ti, že si ma vypočul. A ja som vedel, že ma vždy počuješ. Ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal. Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom. Lazar, poď von! A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou. Ježiš im povedal, porozvezujte ho a nechajte ho odísť. Mnohí z tých židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v neho.
0: Milí priatelia, na úvod vám prezradím, že bohoslovcov, ktorých učím v seminári Sväté písmo, Evangelia a Pavlove listy a vôbec spisy Nového zákona, často pozbudzujem k tomu, aby počas svetej omše, keď má kňaz na výber, či bude čítať dlhšie alebo kratšie Evangelium, aby vždy si vybrali to dlhšie Evangelium, pretože aj týmto spôsobom ponúkajú veriacim možnosť stretnúť sa s Božím slovom. Spomínam to preto, že tieto posledné tri nedele zaznievajú skutočne také dlhé, veľké porcie biblického textu z Evangelia svätého Jána. Počuli sme evanilium o Samaritánke, to bola 4. kapitola Jánovo evanília. Uplynulú nedelu to bolo evanilium o uzdravení slepého narodenia, to je 9. kapitola Jánovo evanília. A dnes je to úrivok o skriesení Lazára. Všetko sú to veľmi dlhé texty, v ktorých nás evanilista Ján pozýva, aby sme práve cez dialógy, ktoré tam prebiehajú, vnímali Ježišovú náuku. Si všimnite, že o samotnom uzdravení, napríklad slepého sú to dva verše, aj o vzkriesení Lazára, to sú len dva verše, ktoré opisujú samotný zázrak a zvyšok je venovaný Ježišovej náuke a práve v tých dialógoch je ukryté to posolstvo, ktoré evangelista chce odovzdať svojim poslucháčom. Evangelista Ján sa dokáže vcítiť do situácie svojich čitateľov. Vie odhadnúť otázky, ktoré si kladú v súvislosti so životom a vierou. A preto práve v dialogoch, ktoré sú súčasťou Ježišových znamení, lebo takto Ján nazýva... Ježišové zázraky, že to sú znamenia, čiže čo, si, čo, znamená, čo znamená pre tvoj život, tak v týchto dialógoch často zaznievajú námietky, o ktorých štvrtý evangelista predpoklala, že s nimi zápasia kresťania jeho komunity. Tej komunity, ktorej koncom prvého storočia evangelista adresuje tento svoj spis. A preto v ústach vystupujúcich postáv v Evanieliu počuť argumenty aj nás, argumenty tohto sveta. To, čo je krásne na Božom slove, je, že, že neodmieta tieto argumenty, ale konfrontuje ich s Božím pohľadom, ktorý nám priniesol Boží syn Ježiš Kristus. Aj tu sa učíme, že um, nie je cieľom kresťanov odmietať, počúvať, odmietať argumenty tohto sveta, ale konfrontovať ich, vystaviť ich tomu Božiemu pohľadu. A tak aj nás pri počúvaní tohto podcastu pozývam, že skúsme sa pozerať na život práve z tejto Božej perspektívy. Vždy budeme svetkami toho, že ten Boží pohľad bude pre tento svet nepohodlný, možno zosmiešňovaný, odmietaný. Ale zároveň som presvedčený, že práve preto je Ježišovo evanelium príťažlivé, lebo provokuje, lebo nutí premýšľať. A preto aj priťahuje. Kristus priťahuje ľudí k sebe, ľudí každej doby. Dvakrát v tom úrivku tejto nedele sa spomína časový údaj 4 dni v hrobe. V Ježišovej dobe údajne existovalo rabínske presvedčenie, že duša človeka po smrti ešte 3 dní chodí k hrobu a na 4. deň definitívne opustí telo človeka. Z tohto pohľadu už potom je pochopiteľná námietka Marty, ktorá povie, Páne už páchne, vedie, 4 dní v hrobe. Čiže je to vyjadrením istej rezignácie. V zmysle, tu už nič nezmôže. Jednohol Ježišu zmier sa s tým, že je koniec. A Pán Ježiš jej pripomína, nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu, lebo Boh ide za všetky naše možnosti, milí priatelia, za všetky ľudské e, možnosti za všetky tie nádeje aj predstavy. A teda ide tu v prvom rade o rozmer viery. Taktiež dvakrát sa v tom dnešnom úrievku uvádza, že pán Ježiš to hovorí, že ten prípad Lazára je preto, aby uverili. Opäť sme v rozmere viery. Z toho dlhého evangelového úrievka, ako som spomínal, len dva verše sa venujú tomu samotnému opisu. Že Ježiš povedal, Lazar, poď von a vyšiel von. A to je všetko. V centre celého úrivku je postoj ku Kristovi. Aký má postoj Marta, Mária, jeho učeníci, aj ostatní, ktorí sú svetkovia z že aký majú postoj ku Kristovi. Toto sa opakuje v dnešnej dobe, milí priatelia. v každej dobe aký máš postoj ku Krista? Všetky tie ostatné diskusie a tak ďalej, to sú už len doplnok, ale toho zásadného, že buď Krista príjmaš, počúvaš, diskutuješ s ním, ale aj počúvaš, alebo ho odmietaš. A to všetko ostatné je len akoby druho, na druhom stupni. Keď čítame ten úrivok, tak ten príbeh skriesenia nesie akoby dva zásadné rozmery. Tým prvým je odkaz na väčší život. To je jeden z centrálnych posolstiev tohto úrivku. Lebo vnútri každého z nás je zakódovaná túžba po nesmrteľnosti. A pán Ježiš tam jasne hovorí o sebe ja som vzkriesenie a život. Čiže cez tento úrivok nás Ježiš pozýva pozerať za horizonty tohto života. Milí priatelia, som presvedčený, že mnohé mnohé problémy, mnohé skutočnosti, ktoré nám život prináša, by sme inak riešili, ak by sme častejšie pozerali na život, aj na tie problémy, z pohľadu väčšnosti. Že zrazu by sa nám zdali veľmi banálne, až smiešné, Rôzne tie škriepky, hádky, keď človek si uvedomí, že ja som určený pre väčšnosť, že raz sa postavím pred pána. Bol to práve stredoveký učeniec židovského pôvodu, Baruch Spinoza, žil v 17. storočí, ktorému sa údajne pripisuje výrok, ktorý je známy v latinčine sub speciem eternitatis pod zorným uhlom väčšnosti. To znamená, že všetky tie rozhodovania, všetky tie aj etické zásady v tej časnosti nášho života, alebo možno presnejšie by sme mali povedať v dočasnosti nášho života, by sme mali, mali príjmať s pohľadom na Boha. Subspečiem eternitatis. Lebo keď premýšľame nad celým svojím životom, tak... A keď príjmame tie rozhodnutia, a že ako sa zachovám, ako zareagujem, do čoho pôjdem, do čoho nejdem, tak berme do úvahy aj dôsledky pre našu väčšnosť. No a potom Ježiš hovorí v tom úrivku nie len, že ja som skriesenie, ale je tam hovorí, ale ja som skriesenie a život. Ja som život. A to chcem zôrazniť, že kresťanstvo neprenáša celú e, tú pozornosť len na ten druhý breh, len na tú väčnosť. Inými slovami, neuteká pred realitou každodenného života. Ježišovi učeníci neutekajú pred problémami, výzvami, ktoré ten svet deň, deň prináša. Ale naopak, že je to výzva, vyzýva nás Evangelium k tomu, aby sme mali úctu k pozemskému životu človeka, lebo je Božím darom. Čiže naozaj v plnosti môžeme povedať, že Ježišovo Evangelium je Evangelium života. A aj církev svojim ohlasovaním stojí a má stáť na strane života. Milí priatelia z dnešného Evangelievu Úrijuku, vám... Zo srdca želám práve tieto dva rozmery, ktoré Ježiš nám ponúka. Ja som skriesenie a život. Pohľad na terajší život, na môj pozemský život, ktorý je darom Božím, ale vždy ten pohľad zo strany Boha podzorným uhlom väčšnosti, aby v tom pohľade sme prijímali všetky naše rozhodnutia, ale aj urobili nejaké reakcie, ústupky, odpustenia pretože sme, milí priatelia, stvorení pre väčšie veci. Sme stvorení pre väčšnosť.